0: impression qui monte. sur AliGrefem 931 Paris dans Respiration je suis très heureuse de vous retrouver aujourd'hui je vous souhaite une très bonne année 2021 douce et lumineuse et je vais faire en sorte de vous redonner de la perspective et du courage, nous en avons bien besoin comme vous le savez si vous méditez quand nous respirons, nous sommes un seul souffle nous sommes en lien j'ai donc décidé de démarrer par une série de rencontres avec des personnalités que je trouve inspirantes, c'est-à-dire des personnes qui contribuent à créer du lien avec les autres et à alimenter l'espoir d'un monde meilleur. La programmation sera plus poétique que jamais et surtout chaleureuse, soul, pour vous masser les oreilles et l'âme. Alors aujourd'hui, je vous propose une rencontre avec Bruno Vinet, créateur notamment des soirées Tribe to be Inspired, et bien plus que ça. On commence par une programmation euh, euh, réalisée par Joséphine Second, un morceau de The Jazz World Suspect Léopold. En respiration sur Alligre 93.1 à Paris. Bonjour Bruno Vinet.
1: Bonjour, bonjour Louise.
0: <rire> Je suis très heureuse de vous accueillir ce matin. Et euh, eh bien on, on vous décrit comme un homme de médias et d'événements. Est-ce euh, que vous pouvez dans un premier temps nous, nous en dire un peu plus sur vous et nous parler de votre parcours
1: oui. Euh, euh, D'abord, bah, je vais aussi souhaiter plein de plein de choses à tous les gens qui nous écoutent. Je pense qu'on a tous besoin d'un petit peu de d'un petit coup de, de de boost pour démarrer cette année. <rire> C'est clair. <rire> euh, donc, bah, oui, oui. Bah, moi, j'ai, moi, je vais commencer juste peut-être par par mon premier choix en fait. Moi, je je suis de, je suis provincial. Je suis de en Provence mm -hmm. et je suis venu à Paris pour faire mes études. Et le premier choix que j'ai fait. Euh, une fois que j'ai, à, à la fois pour mes études et ensuite euh, quand j'ai commencé à travailler, c'est intéressant parce que c'est très significatif de ce que j'ai toujours fait derrière. Déjà donc moi j'étais à, à Dauphine et j'ai fait de la, j'ai fait de la finance parce que je savais que je voulais faire du marketing après. Déjà mm -hmm. c'était déjà un peu tordu. Je me disais le marketing je l'apprendrai sur le terrain, la finance je l'apprendrai plus jamais. Il faut que je, faut que je, je comprenne ce que c'est. Donc j'ai fait plutôt de la finance en me disant que voilà que le marketing je l'apprendrai derrière. Et puis après, en sortant de, de Dauphine, j'avais une proposition chez Nestlé qui est vraiment la, la, grande, la, la grande école de marketing, surtout à l'époque. Et en face, on me proposait de monter une start-up, à l'époque ça ne s'appelait pas comme ça, mais une revue professionnelle sur les problèmes juridiques des technologies nouvelles. J'y connaissais rien à la presse, rien à la technologie, euh, rien au juridique et j'ai choisi ça. Et en fait, toute ma vie, j'ai fait que ça. J'ai choisi des projets, soit par, en rencontrant des gens. Mmh. soit c'était des projets qui m'inspiraient qui me donnaient envie euh, et, qui, euh, et qui ont fait que voilà, j'ai construit euh, ma carrière si on peut dire toujours, toujours comme ça et en fait je me suis retrouvé, donc dans, dans les médias, dans l'édition donc j'ai monté ce truc là ensuite je suis, euh, suis parti vivre au Zimbabwe parce qu'à l'époque le service militaire était obligatoire j'étais parti, je suis parti euh, euh, à l'ambassade de France là-bas où j'ai mon premier euh, mon premier enfant, mon fils qui est né là-bas au Zimbabwe. On a découvert un coin du monde absolument extraordinaire. Mm -hmm. Et puis ensuite j'ai travaillé euh, chez Hachette, euh, chez, euh, chez Prisma, Presse, euh, où j'ai été éditeur d'un magazine de magazine qui s'appelle Capital et, et Management. J'étais éditeur adjoint de ces, de ces magazines. Donc j'ai voilà, j'ai toujours travaillé dans dans des univers qui, qui m'intéressaient. Euh, où il y avait des projets intéressants à développer. Et puis, euh, j'ai ensuite euh, monté une start-up euh, avec une, une journaliste qui s'appelle Christine O'Krent. On a monté un, une, une plateforme de gestion de carrière et de gestion de patrimoine. C'était en, en Chris, 2000.
0: Christine O'Krent.
1: Oui, c'était passionnant de travailler avec, avec elle. C'est quelqu'un ouais. d'extraordinaire. D'accord. Et j'ai vraiment, on a monté un, un projet qui était, qui était fabuleux, mais qui était un peu trop tôt. C'était, On était en 2000, le, mm -hmm. le marché n'était pas prêt. Et quand on a dû arrêter la start-up, on avait quand même monté le projet, le site était sorti, on était 25. Et quand on a arrêté le projet, euh, moi, il se trouve qu'avec Hachette, j'étais déjà parti une première fois en Australie. Euh, J'avais été envoyé par Hachette pour monter une filiale à Sydney. Et on était revenu au bout d'un an avec ma femme en se disant, oh, c'est quand même génial, il faut qu'on y retourne. Et donc là, quand je parle de ma start-up, c'était 10 ans plus tard. Et euh, j'ai dit à ce moment-là, quand la, la start-up euh, s'est arrêtée, j'ai dit à ma femme, écoute, viens, on y retourne. Mmh. Je n'avais pas de visa, pas de boulot, trois enfants qui étaient déjà ados, ah oui, déjà. Euh, 14, 12 et 8 ans. Et tout le monde qui nous disait « mais tu complètement malade euh, ». Et je me disais, bah, moi le, 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 le moteur c'était de me dire « je veux pas dans dix ans me dire j'ai même pas essayé ». Je me disais « ça va être quand même compliqué ». J'étais allé à l'ambassade d'Australie à Paris qui m'avait dit que c'était très compliqué. Enfin bon, je me disais « je suis pas sûr que j'y arrive, mais au moins je veux mmh. essayer ». Et puis euh, les planètes se sont alignées et euh, j'ai réussi. Euh, donc je suis parti là-bas, j'ai trouvé un boulot, je suis revenu, j'ai emmené femme et enfants et on est parti s'installer. On a vécu euh, presque six ans là-bas à Sydney. D'accord. Où euh, voilà j'ai fait un boulot euh, passionnant euh, et euh, j'ai mes trois enfants qui sont qui qui se qui ont découvert l'Australie, euh, qui parlaient pas l'anglais et qui sont revenus bilingues. Et qui ont, et on a vécu une vie... Enfin, c'était vraiment un projet familial. On est vraiment partis tous les cinq là-bas en vivant des choses pas faciles, même si l'Australie, c'est un bel endroit. Euh, Ce n'est pas évident de, de se plonger comme ça dans un, dans un monde nouveau, dans un univers nouveau, dans une langue qui est pas la sienne. Et alors, quel était ce boulot, vous dites Alors là-bas, en fait, j'ai fait la même chose que je faisais chez Prisma. J'étais éditeur adjoint d'une quinzaine de magazines féminins. Donc là, quand j'ai cherché du boulot là-bas, je suis arrivé, j'ai dit aux gens, ben voilà, voilà ce que je suis, voilà ce que je fais, est-ce que ça vous intéresse Et ce sont des pays des pays de pionniers, l'Australie. Donc, c'est des pays qui sont très accueillants, en fait, par mmh. rapport à ce qu'on... Moi, je me disais, si quelqu'un arrivait à Paris avec la même idée, la même, même la même énergie, mmh. c'est pas sûr du tout qu'il arrive à ce que je suis arrivé à faire. Donc, déjà arriver à rencontrer les gens, euh, c'était déjà pas facile. Et ensuite, les gens vous proposent des choses. Alors, après, c'est pas. J'ai eu de la chance, hein, ce que je dis, les, les, les planètes se sont alignées, ça marche pas à tous les coups. Mm -hmm. Mais euh, voilà, j'ai eu beaucoup de chance. Et, euh, et donc, voilà, on a vécu là-bas. Et puis, j'ai fait tout un process pour qu'on devienne australien. Euh, je me suis dit que c'était bien pour, pour mes enfants qui, qui prennent la nationalité, la, la nationalité australienne. Oui. Donc, je me suis mis, j'ai fait toutes les démarches pour devenir australien. Et donc, du coup, on en a, on a été, euh, tous, les, tous les cinq, on est, on est revenu d'Australie euh, re Australie australien.
0: Ah bon, vous êtes australien. Donc
1: là, aujourd'hui, vous pouvez dire que vous commencez la journée avec un, un Français et un Australien en même temps.
0: Ah bon, vous avez la double nationalité. Et la double nationalité. Oui, d'accord. Et voilà. qu'est-ce que ça vous a apporté euh, au niveau de, je dirais... Euh, de La mentalité, enfin, du comportement, parce que c'est vrai que moi, quand je vous ai rencontré, je, ce que j'ai apprécié chez vous, Bruno, c'est euh, euh, une approche facile, euh, sans euh, direct humaine. Est-ce que c'est quelque alors, chose que vous avez trouvé là Alors, je
1: pense que l'humain, c'est quelque chose qui m'a toujours porté. Ça, c'est quelque chose de, de, de fort qu'on qu va retrouver après dans ce que je vais vous raconter pour la suite. Mais oui. c'est vrai que... En Australie, il y a une espèce de contact aussi qui est assez direct. Euh, je me souviens quand je suis revenu d'Australie, moi, j'appelais tout le monde par son prénom,
0: soignais euh, voilà, tout ça. le monde.
1: Mmh. J'étais très et les gens me regardaient un peu en me disant en plus euh, voilà, c'était euh, qui est-ce qu'il est lui Alors j'avais un peu un peu les cheveux longs, un peu bronzés, un peu blond. Enfin, je me disent bon alors mais, ah oui vous êtes Australien, c'est étonnant. Donc euh, <rire> mais euh, donc ça. Mais après. Euh, voilà, c'est, je pense qu'en Australie, j'ai découvert aussi, je me suis donné la possibilité de faire des choses différentes en fait. C'est, c'est, c'est ça que j'ai découvert. Et puis, je pense que arriver à, à faire ce qu'on ce qu a fait, c'est-à-dire euh, se dire avec trois enfants déjà grands, partir à l'autre bout du monde et, et, et changer de vie, et, et ben en fait, euh, ben, c'est possible en fait. Et, euh, et ça, c'était une grande leçon pour moi qui m'a servi énormément sur la suite aussi. À chaque fois que j'avais un projet, je me disais ben, pourquoi j'y arriverais pas Et je pense que ça a servi aussi beaucoup à mes enfants qui, euh, qui nous ont vus euh, faire ce choix, qui au départ, quand je leur ai dit, on va partir, euh, ont un peu rigolé en disant, oui, oui, mais bien sûr, <rire> oui, tu, bien sûr. Et en fait, oui, ça s'est fait. Et je pense que c'était une grande... Euh, c c pour moi, c'est une grande joie d'avoir de, de, pu leur montrer que c'était possible et que quand on veut quelque chose, en bah, tous les cas, il faut essayer. Et, puis si, et quand, euh, quand, euh, bah, quand ça marche, c'est un plaisir, quoi.
0: Oui, alors on peut dire en fait que ça a développé euh, vos capacités euh, d'adaptation.
1: Alors certainement, bien sûr, parce que partir là-bas, à l'autre bout du monde, c'est pareil. C'est aussi, euh, il faut s'adapter et, et comprendre comment les choses fonctionnent pour avancer.
0: C'est clair. Alors euh, on va faire une petite pause musicale avant de vous, vous retrouver. On est impatient d'écouter la suite. Donc euh, un morceau qui s'appelle « Birthday Wish » du groupe ou de l'artiste, je ne sais pas. Sightsee, une programmation de la divine Joséphine II. Sur Aligre 93.1 à Paris dans Respiration, je suis en compagnie de Bruno Vinet. Alors on poursuit notre conversation. Hein. Euh, vous êtes devenu le directeur général du Women's Forum à Paris, qui renforce la représentativité des femmes dans la société. D'où vous vient ce besoin, ou ce désir de soutien du féminin
1: alors, ça, c'est en revenant d'Australie. En rentrant d'Australie, j'ai envie de faire autre chose. J'ai envie de ne pas remettre mes pieds où ils étaient avant de partir. J'ai me dis, je peux partir à l'autre bout du monde pour revenir faire exactement la même chose. Mm -hmm. J'ai envie de sens. J'ai envie de faire quelque chose dans le sens. J'ai envie de m'engager et j'ai envie de, de faire un peu autre chose. Et en fait, euh, c'est un peu hasard. Je rencontre euh, la fondatrice euh, du Women's Forum à l'époque. Qui me propose de venir travailler avec elle et qui me propose ce, cette position. J'avais jamais fait ça de ma vie. Je savais pas du tout. Euh, J'avais jamais monté un événement. J'avais. Ah oui. J'étais pas du tout. Euh... Donc elle m'a fait confiance, que ce qui était euh, ce qui était énorme pour moi. Et, euh, en revanche, je voilà, j'étais persuadé que j'y arriverais. Et effectivement, ça m'a passionné. Et le sujet euh, de la valorisation du rôle des femmes. Moi, en ayant bossé dans les médias et dans la presse, j'étais très entouré par euh, des femmes. J'avais souvent des patrons euh, femmes. Donc je pense que c'est un sujet qui qui justement enfin j'en étais j'ai été sensible euh, et euh, ce que j ce que j'aimais en plus avec le Women's Forum quand euh, ils m'ont approché c'est que l'approche c'était pas de dire euh, on est féministe et on va on va se battre mmh. c'était de dire en fait euh, on va faire un événement où on va parler de tous les sujets qui sont par, par exemple traités à Davos mais euh, par des femmes ou avec des femmes parce que finalement euh, euh, pourquoi enfin on, on, dans, à Davos il y a 4 de femmes c'est pas normal. Euh, la, la, la population est quand même faite de 50% d'hommes, 50% de femmes. Et pourquoi on ne donnerait pas plus la parole aux femmes et voir si elles y arriver, elles arriveraient peut-être pas à, à quelque chose de plus efficace. Et, et, et donc, j'aimais bien cette approche-là. Et j'aimais bien l'approche. Mmh. <rire> ouais. Et j'aimais bien l'approche aussi de dire, il faut le faire ensemble. C'est pas, pas les, les femmes contre les hommes, c'est les femmes avec les hommes. Si on veut que les choses bougent, il faut que les hommes s'y mettent aussi. Et donc, euh, et ça, c'était donc il y a dix ans déjà, plus de dix ans. Hein. Là, on est en 2000, 2008. Euh, et donc, euh, donc voilà, j'aimais bien cette approche-là. Donc, moi, j'étais euh, effectivement un peu le, le, le seul homme euh, dans, dans l'équipe de, 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 de direction de, de ce projet. Mais j'ai adoré euh, cette approche et j'ai adoré, euh, en fait, découvrir ce monde de l'événement ce qu'on appelle de l'événement à valeur ajoutée, c'est-à-dire avec du contenu, et je me suis rendu compte que, en fait, pendant ces trois jours, donc ça, ça avait lieu à Deauville à ce moment-là, les femmes, parce qu'il y avait quand même une majorité de femmes qui, qui venaient au Women's Forum, qui venaient un peu du monde entier, cet événement international, oui. euh, venaient trois jours, il n'y avait pas grand-chose d'organisé particulièrement pour justement faire en sorte que tout se passe bien, c'était un événement qui était très bien organisé, tout se passait bien, mais je me rendais compte, en revanche, qu'au bout de trois jours, les femmes repartaient avec une énergie de dingue. Et je me suis dit, mais si on optimise ce qui se passe pendant ces trois jours, mais on fait de la dynamite, en fait. Et j'ai découvert, ce que je dis souvent, la magie de mettre les gens ensemble. Et en fait, euh, pendant trois jours, euh, ou un jour, ou une soirée, euh, de faire en sorte que quand les gens se retrouvent, on organise ce qui se passe entre eux au-delà de ce qu'ils entendent et ce qu'ils écoutent, et de, mais surtout de ce qu'ils vivent, ce qu'on appelle l'expérience, eh ben en fait, on peut faire des choses extraordinaires. Donc, c'est à partir de là, en fait, que j'ai eu euh, envie de monter un projet euh, dont euh, vous avez parlé à, dans l'introduction, qui s'appelle Tribe to be Inspired, où je me disais, là, on est en 2008, où il y a cette grande crise. Et pour la première fois, on entend les économistes dire que il y a juste un truc qu'on a oublié depuis une centaine d'années, une cinquantaine d'années sur tous ces projets de business, etc., c'est l'humain. Et je me dis, enfin, ils ont compris, enfin... Ils ont compris que l'humain était un capital super important et euh, qu'il fallait s'en préoccuper. Et à l'époque, il y avait déjà des projets de gens, il y avait déjà des gens qui changeaient un peu les paradigmes, qui faisaient les choses autrement. Mais dans les entreprises, quand vous disiez à votre DRH que vous vouliez du sens, en général, le DRH, disait, oulala, oh lui, je ne vais pas pouvoir compter sur lui, je ne vais pas pouvoir m'appuyer sur lui. Donc, il n'y avait vraiment pas du tout cette, cette culture qui existe maintenant, aujourd'hui. Et ce qui est oui. formidable, c'est de se dire que ça a changé, ça y est, ça a bougé. Mais à l'époque, ça ne l'était pas. Et je me disais, je voudrais monter quelque chose pour prouver qu'il y a des choses différentes qui existent, qu'on peut changer les paradigmes et remettre l'humain au cœur de tout ce qu'on fait pour avancer mieux. Euh, donc, c'est comme ça que j'ai créé cet événement. Tribe, To Be Inspired, mm -hmm. euh, que j'ai monté euh, à Paris d'abord. Ce sont des, des soirées euh, mm -hmm. donc qui existent toujours, hein, qui ont été développées depuis euh, en, en province, euh, à, à Toulouse, à Aix-Marseille et à Lyon. Mais au départ, donc, on a monté ça à Paris. Ça n'existait pas. C'est un projet qui, vraiment, quand j'ai monté ça, je ne savais pas trop ce que ça allait donner. Et l'idée, en fait, c'est d'avoir euh, un thème euh, et d'avoir trois, trois, deux ou trois euh, personnes qui viennent euh, parler sur ce thème qui viennent raconter raconter surtout ce qu'ils ont fait par rapport à ce thème qui viennent parler un quart d'heure chacun euh, parce que je pense que quand on monte euh, quand on prend la parole on expose ou on raconte moi ce que je voulais c'est des gens qui racontent pour que quand on les écoute, euh, les déclics dont ils parlent puissent, euh, même si on est à 300 km de ce qu'ils racontent, euh, mais simplement parce qu'ils parlent de déclics, ça puisse toucher, ça puisse, ça puisse parler en fait à quelqu'un qui écoute. Donc il y a ce temps d'écoute de gens inspirants. Puis après il y avait des moments de d'ateliers où les gens font de la danse, du théâtre, du de plein plein de du yoga, enfin plein de choses où les gens se mélangent hein, parce que ça s'appelle tribe. L'idée c'est que c'est prouvé aux gens qui sont pas tout seuls en fait, qui sont pas tout seuls dans leurs problèmes ou dans leur vie et que simplement en levant le menton, ils peuvent regarder un peu autour et, et parler avec des gens et discuter avec des gens pour avancer mieux. Donc, deuxième temps, ces moments d'atelier d'inspiration qui faisait qu'après, il y avait un buffet où les gens bah, se parlaient d'autres choses. Parce qu'ils avaient mmh. fait, quand vous faites le clown avec quelqu'un que vous ne connaissez pas, bah, vous parlez d'autres <rire> choses après dans le buffet. Donc ça, ça fonctionnait bien. Et après le buffet, on avait un moment d'intelligence collective où les gens sont par petits groupes et se parlent entre eux de choses qui les ont amenés à venir à cette soirée euh, parce que le thème les, les, les intéressait. Et l'idée, c'est de prouver aux gens que quelqu'un que vous ne connaissez pas, simplement parce qu'il est bienveillant et qu'il vous écoute, peut vous donner euh, des, une approche un peu différente de, de votre problème en fait. Et les gens repartent avec la pêche et ça a marché très très fort. C'est des soirées où il y a entre 150 et 200 personnes à chaque fois et donc en fait, c'est tout bénévole, c'est des soirées où euh, on est tous bénévoles on, donc ça fait 10 ans que ça existe comme ça. Euh, et euh, voilà, c'est des soirées qui ont vraiment très très bien marché où, où euh, j'ai eu la chance d'avoir des gens vraiment euh, formidables
0: oui, j'allais vous poser la, la question... Euh, quelles sont les, les rencontres qui ont été
1: les plus marquantes oh bah j'ai rencontré, enfin j'ai fait venir et, et rencontré et permis euh, à des gens de se faire, euh, enfin permis surtout aux gens qui venaient à Tribe de rencontrer des gens extraordinaires. J'en ai quelques-uns en tête comme euh, Mathieu Bodin, qui est un garçon qui est un prospectiviste qui a monté l'Institut des futurs souhaitables. Donc j'ai rien que le nom, c'est quand même extraordinaire. Mmh, mmh. L'Institut des futurs souhaitables. Donc c'est mmh. quelqu'un qui, qui considère que bah, le futur on le connaît pas, mais en revanche le chemin pour aller vers le futur, c'est nous qui en sommes responsables. Donc tant qu'à faire, autant faire en sorte de le faire, de, 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 de faire ce chemin à la mesure de ce qu'on qu a envie d'imaginer pour le futur. Euh, donc euh, Mathieu Baudin, des gens comme Frédéric Bedos qui a, qui a créé le projet Imagine, qui est un projet qui, en fait, l'objectif c'est de montrer qu'on est tous des héros au quotidien euh, et que plein de gens font des choses extraordinaires qui a monté un, un programme dans les écoles pour euh, montrer, euh, expliquer aux jeunes aux enfants et aux jeunes que, en fait euh, ils avaient des capacités à faire, ch à faire changer les choses et qu'ils qu fa leur faire prendre conscience de ces, cap de ces capacités qu'ils avaient en eux-mêmes pour faire bouger les choses autour d'eux Mmh. Euh, j'ai rencontré des gens comme Daniel Merian sur euh, cette femme qui euh, au moment des, des attentats du 13 novembre avait pris la parole euh, qui, avait, qui avait fait un grand buzz puisque c'est une femme d'un certain âge et un journaliste lui avait posé la question sur euh, cette histoire de, de racisme et d'immigration il pensait que comme elle avait un style c'est une avocate, c'est une femme d'un certain âge il pensait qu'elle allait complètement euh, taper sur et elle a dit des choses extraordinaires au contraire d'amour de, de, et de et d'ouverture sur sur l'immigration et euh, donc voilà c'est et les thèmes de tribes c'était euh, euh, je doute et j'avance euh, n'oubliez pas d'être un peu fêlé pour euh, laisser passer la lumière euh, c'était euh, euh, sortir du cadre ou pas euh, la vérité si je veux enfin euh, des, des 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 thèmes comme ça qui faisaient que voilà les gens euh, venaient sur euh, sur des sur des thématiques ils ne connaissaient pas le programme parce que là aussi je pars du principe que quand vous allez à un événement comme ça, à un forum, en fait, la personne qui va vous inspirer le plus n'est pas obligatoirement celle pour laquelle vous êtes venu. Mmh. C'est quelqu'un qui est dans un coin du programme qui va parler avec ses tripes C'est celle-là qui va vous inspirer. Et mmh. on vous aurait donné son nom, vous n'auriez pas bougé. Donc l'idée, c'est de dire rien. Voilà le thème. Ouais, c'est
0: intéressant et, comme, et, et comme et réflexion. Vous, venez, vous
1: venez sur le thème. Et, et, et on avait à ce, ce moment-là, parce qu'aujourd'hui, ce genre de soirée, ce genre d'événement, il y en a pas mal et tant mieux. Mmh. À l'époque, c'était assez nouveau et on avait, on était obligé de refuser du monde. On avait, alors qu'on ne donnait rien. Comme information, les gens payaient quand même hein, pour, pour euh, financer le, le buffet, etc. Mais ce n'était pas très cher. Mmh. Mais malgré tout, euh, faire venir à Paris euh, des gens euh, dans, dans un événement sans leur dire pourquoi... Des gens à Paris sont toujours très blasés. C'était une grande réussite et, euh, et il y avait beaucoup de bienveillance et surtout ce qui est extraordinaire, c'est de sentir l'énergie qui en sortait. Et euh, moi, pour moi, le grand, la grande réussite euh, à chaque fois en fin de soirée, c'était quand on demandait un peu aux gens ce qu'ils avaient pensé de la soirée. Et il suffisait qu'une personne se lève et dise voilà que je suis venu, je savais pas, je savais pas ce que je venais faire. On m'a parlé de ça, je suis venu. Mmh. Et en fait, bah, en fait, j'ai un projet que j'avais dans les cartons. Et demain matin, je m'y remets. Et ça, c'était un grand plaisir parce que ça veut dire que ça a marché. quoi.
0: Oui, en fait, euh, j'aime bien la, la description euh,
1: qui est euh, un
0: réseau qui favorise des expériences inspirantes, qui accélèrent le changement individuel.
1: C'est ça et c'est de se dire c'est vraiment si on veut que les choses changent, euh, moi j'ai une phrase qu'on utilise beaucoup dans, à tribe et qui, que j'ai par hasard euh, je me suis rendu compte que, que rien, rien que moins, rien de moins que Gandhi avait dit la même chose c'est euh, si vous voulez changer changez, changez, vous, changez vous même quoi c est, c est, si vous voulez que le monde change changez vous même oui, c'est une phrase de Gandhi, voilà. euh, et moi, moi c'est vraiment soyez
0: le, le changement que vous voulez voir, voir dans le monde, le monde
1: exactement mmh. et pour moi c'est vraiment, euh, vraiment la motivation de tribe c'est occupez vous de vous d'abord essayer de voir euh, où vous en êtes, comment euh, vous faire du bien et comment avancer. Et on n'a pas besoin de partir à l'autre bout du monde non plus pour, euh, pour être bien. Hein. On peut aussi être bien en gardant son métier, mais simplement en trouvant dans, dans la façon de faire son métier ou dans son quotidien des choses qui font qu'on se, on se sent utile et qu'on va mieux.
0: Oui, bien sûr, et le, le, il est important de rester en contact avec soi-même. C'est vraiment Absolument. une des valeurs... Euh... Qu'on défend ici à respiration, au travers de la méditation notamment, une rencontre avec soi-même et une clarification.
1: Absolument. Et, et, et euh, ce qui est intéressant, c'est que ces soirées tribe que j'ai imaginées, moi, enfin, là aussi, je n'ai jamais fait ça. J'ai fait ça vraiment de façon très intuitive. Je me suis rendu compte que le fait de commencer par une, euh, des, pour que les, gens, que les gens écoutent une prise de parole, ça leur ouvre un peu l'esprit et les chakras. Ensuite, ils vont en atelier où ils s'impliquent, ils, ils, euh, ils sont actifs. Donc là, ils font quelque chose. Et ensuite en passant dans, dans l'intelligence collective, ils, ils, ils sont ouverts pour pouvoir communiquer et aller plus loin dans, dans la, dans, pour essayer de régler ou d'avancer dans leur, dans leur sujet. Donc ça fonctionne. Ça oui, il y, y super avait bien. une
0: vraie... Cette réflexion euh, que vous avez menée pour faire cette proposition, elle, elle a fonctionne. donné... Voilà, elle a donné des mmh, résultats. Hein. Absolument. Alors oui, le sens de la vie, c'est la rencontre avec l'autre. Carrément. <rire> Donc on écoute, on fait une pause musicale avec le morceau Jazz et Thé vert de Soléance. they're going to come up with certainly we owe a great deal to our african friends they have given us the most dynamic music of the 20th century jazz music originally on drums Then they came here and they took our musical
1: instruments and they transferred the rhythm of the jungle onto our beautiful technical musical instruments and made them throb with the same rhythm of the jungle and we call it jazz, the St. Louis blues, Basin Street music. This is what I call the cross-fertilization of ideas.
0: Du pour réveiller ses vous êtes sur Aligre FM 93.1 à Paris dans Respiration. Je suis toujours avec Bruno Vinet. Euh, donc Bruno, à propos des, des récits d'inspiration positive, vous travaillez actuellement sur la fabrique du récit. Pouvez-vous nous présenter ce projet
1: Fabrique des récits, en fait. Des récits, euh, Alors, c'est un projet, oui, euh, c'est un projet que, sur lequel j'ai bossé, là, jusqu'à... Enfin, à, très, très activement avec, euh, avec une entreprise qui s'appelle Spark News. Euh, alors, en fait, Spark News, c'est... C'est un. c'est un. Comment dire? C'est une entreprise qui existe depuis déjà 8-9 ans, euh, qui est un. qui, 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 qui fonctionne vraiment pour euh, accompagner, faire du lobbying, on va dire, auprès des acteurs à fort potentiel de levier pour l'impact positif. Mmh, c'est-à-dire euh, c'est-à-dire ils ont commencé avec les médias, euh, des médias du monde entier en, en vraiment euh, en comment en allant vraiment euh, proposer aux médias euh, en particulier au quotidien euh, tout ce qu'on tout ce qui est autour de l'information positive, l'information de solution. Donc ils sont très actifs sur ces sujets-là, ils ont des programmes pour vraiment euh, prouver euh, aux médias et au, et au, au quotidien que, que, un, que, 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 les, que les lecteurs en fait, sont intéressés par ces sujets-là et que c est, c est, ça, ça vaut le coup de, de parler de tout ça. Euh, ils sont intervenus aussi, ils interviennent aussi beaucoup au niveau des entreprises, parce que les entreprises sont aussi euh, des acteurs de, à fort effet de levier pour faire bouger les choses. Ils ont monté un club qui s'appelle le club d'innovation positive pour faire bouger les choses dans le monde de l'entreprise. Et puis, euh, la fabrique des récits, c'est euh, l'approche du monde artistique en fait, l'approche de, des, des responsables de l'imaginaire collectif. Et de se dire en fait, tous ces gens qui sont des artistes, des peintres, des scénaristes, des, 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 des comédiens, des, euh, des écrivains, des, sont en fait euh, responsables de l'imaginaire collectif. Et si on pouvait en fait, si tous ces gens-là euh, se... se, se se motiver et prenez conscience de leur pouvoir justement sur la responsabilité sociale et environnementale on pourrait faire beaucoup de choses c'est très intéressant Donc c'est vraiment c'est éveiller les consciences par l'art et la création mm -hmm. et donc par exemple c'est de se dire qu'un bah, scénariste d'une quotidienne à la télévision peut faire en sorte que ses acteurs au lieu de se déplacer en voiture vont se déplacer à vélo ou ils vont manger un peu moins de viande ou ce sont des petits sujets, donc c'est pas parler du sujet Sujet particulièrement dans, la, dans, dans, la, dans, les, dans, dans le feuilleton, mais en revanche faire en sorte qu'il se passe quelque chose dans la façon dont les gens agissent, mmh. qui fait qu'effectivement on y retrouve une responsabilité. Donc ça c'est donc c'est vraiment intéressant et la force des récits c'est vraiment c'est c'est un, un, un collectif euh, d'acteurs du changement, de, de vraiment pour montrer essayer de, de montrer ce qui existe et, et, et inspirer tous ces tout cet univers de création vers euh, euh, en leur montrant ce qui existe déjà et ce qui se fait déjà et on a euh, on a créé un terme qui, qui existe enfin qui existe un mot français qui existe depuis longtemps mais qu'on a remis un peu à, au goût du jour donc le fabricateur et le fabricateur c'est c'est justement ce créateur ou ce, 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 cet acteur du monde de la création et de l'art qui euh, euh, qui montre qui, 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 qui utilise son art pour euh, montrer des choses positives et emmener les gens à faire des choses positives donc des exemples de fabricateurs ça va être euh, une, une photographe, Géraldine Arestenou qui est une, une, journaliste, une photographe très talentueuse qui va monter euh, tout un programme autour euh, des jeunes mineurs émigrés qui sont euh, très très mal euh, traités en France et qui va monter un programme euh, visuel grâce à un reportage photo pour justement euh, euh, sensibiliser les gens autour de ce sujet-là. Et les valoriser. Et les valoriser, bien sûr. Mmh. Et euh, sensibiliser. Euh, ça va être... Euh, euh, vous avez peut-être entendu parler de, de, du magazine So Good. C'est euh, un, une société de crowdfunding qui s'appelle Ulule, qui, qui s'est associée avec une, un groupe de presse qui s'appelle So Press, qui fait Society, So Foot, mmh. et qui ont créé So Good, euh, et qui a été un énorme succès en euh, qui est un, un magazine qui simplement met en valeur les gens qui font des choses formidables c'est bien et ça marche et donc ça c'est quand même des bons exemples parce que So Good je crois que les, la première euh, il y a eu 15 000 abonnés avant même que le magazine sorte et euh, en kiosque c'est un magazine qui fait entre 40 000 et 60 000 ventes. Donc, c est, c est, ça veut dire que les gens sont, sont, ça y est, sont prêts à prendre ça. Donc, euh, voilà, ce sont des exemples de, de, de fabricateurs. Il y a aussi euh, un collectif qui s'appelle On est prêt, qui, par exemple, euh, fait un tas de choses, en particulier avec euh, le monde des influenceurs euh, sur, sur euh, les réseaux, mais qui, a, euh, qui emmène Gléna, euh, l'éditeur de Bande dessinée, à... Mmh. Euh, sortir euh, à, à, à monter une collection autour euh, de ces sujets-là pour que dans la bande dessinée on ait euh, justement une, une réflexion un peu qui, euh, qui amène qui emmène le, le, les gens dans l'imaginaire euh, avec une notion de responsabilité sociale et environnementale. Donc il y a plein de choses qui existent et à la fois avec des récits, l'idée c'est de vraiment mettre en avant ça euh, des gens comme Yacine sur le, et qui a monté la fondation Helix, le petit bonhomme que vous avez peut-être vu et qui, qui met en avant les objectifs du développement durable de, de l'ONU euh, et qui est euh, qui est un petit bonhomme qu'on voit un petit peu partout et qui est très acteur auprès des jeunes et auprès euh, des adultes sur comment on change comment on bouge, quel, quel, Concrètement, qu'est-ce qu'il faut faire pour essayer de respecter ces objectifs du développement durable. Voilà, tout ça, ce type de personnes, ce sont des fabricateurs, et la fabrique des récits, l'idée, c'est de les mettre en avant, et en, surtout d'aller en chercher plus, et de les faire rencontrer, et de les faire bouger. Moi, je suis, depuis donc l'époque du, du Women's Forum, et avec ce que j'ai fait à Tribe, je suis vraiment allé toujours euh, bouger, dans, dans, toujours chercher les gens, et les faire se rencontrer. Euh, j'ai participé au, au lancement de, de VivaTech, euh, ce qui est un gros événement sur l'innovation, euh, c'est sur Vivatech. J'ai été vraiment, j'ai essayé de pousser l'innovation responsable à Vivatech, faire en sorte que les grosses entreprises emmènent des startups, aillent chercher des startups de l'univers de l'entreprise, de l'économie de, de sociale et solidaire, pour justement euh, faire bouger les choses. Euh, j'ai participé à un événement qui s'appelle Change Now, qui est aussi un événement autour de l'innovation responsable, faire en sorte que ces gens se rencontrent et échangent pour euh, inspirer ceux qui se posent des questions et que ceux qui font déjà puissent discuter avec ceux qui justement ont envie d'avancer.
0: Mm.
1: J'ai monté aussi avec une agence qui s'appelle Pixelis un événement qui s'appelle Sustainable Brands qui est un événement américain qu'on a développé en France pour la première fois il y a deux ans. Et l'idée, là aussi, c'est d'aller vers le monde de l'entreprise et vraiment de les pousser à se prendre en main pour changer les choses, pour changer la façon dont ils fabriquent, dont ils produisent dont, et dont ils consomment et la façon dont ils managent aussi. Vraiment, essayer d'emmener de, tout ce monde économique à bouger, à changer, à faire euh, les choses autrement en essayant d'éviter le greenwashing, qui est le grand sujet, parce que c'est facile après quand on a compris qu'en termes de communication, ça faisait bien de ouais, faire ce genre oui. de choses. Chose. Oui, bien sûr. On est très vigilants pour que les choses se passent vraiment. Ouais. Même donc... si ça peut être long, parce que les boîtes ne peuvent pas changer non plus d'un coup. Oui. Mais en revanche, les emmener à essayer de bouger, d'avancer, moi j'étais donc vraiment toujours très acteur là-dessus. Euh, et donc, euh, pour moi, c'est très important que les gens se rencontrent euh, aussi avec un, un groupe média qui s'appelle l'ADN, que certains d'entre vous connaissent peut-être. Euh, J'ai monté un, un projet avec Adrien Blanzy son, son patron, euh, qui est en fait un, un collectif des acteurs du changement, on a appelé ça le collectif des nouveaux mutants, on a appelé ça l'ADN Le Shift, et l'idée c'est de faire rencontrer des gens déjà très engagés, euh, soit dans des petites boîtes, soit des start-upers, euh, avec des gens de grosses boîtes qui sont plus ou moins en train de s'engager ou, ou certains, beaucoup d'autres en volonté de le faire, mais aussi avec des philosophes, avec des artistes mmh. avec euh, des musiciens, avec euh, des jeunes, avec des éducateurs avec euh, donc mélanger tous ces gens-là pour qu'il y ait un vrai discours qui circule euh, et au-delà du discours qui est vraiment des échanges et que les gens s'inspirent en fait d'un tas de choses, parce que quand une, un responsable de, 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 de l'engagement ou d'une entre, grosse entreprise discute avec un artiste qui, lui, sensibilise à ce sujet-là et crée autrement, mmh. eh ben, il entend ces sujets euh, autour de l'environnement
0: différemment. Voilà, ça lui ouvre
1: l'esprit. Et du coup, ça lui ouvre l'esprit. Et c'est mmh. passionnant de voir toutes ces, ces discussions et ces échanges qui peuvent après, derrière, l'objectif, c'est d'en faire des choses très concrètes.
0: Je trouve ça très enthousiasmant. Bah, on, on, essaye, on essaye de
1: faire bouger les choses. Voilà, c'est cette
0: inspiration positive pour démarrer l'année dont, bah, voilà. dont j'avais besoin. Donc <rire> je ne me suis pas trompée en vous invitant. Merci. Alors Bruno, vous avez aussi euh, vous-même une activité artistique d'écriture depuis euh, un certain nombre d'années. Est-ce que vous pourriez nous en parler
1: Oui, alors ça c'est vraiment à, à côté. Euh, je me suis... Euh... Je me suis lancé, en fait, dans l'écriture. Quand j'étais en, en Australie, j'ai commencé à, avoir un, à faire un blog. Euh, on était en 2005. C'était vraiment le début des blogs. Et euh, c'était ma fille, je me souviens, qu'il y avait un petit blog avec une, euh, avec une radio... Euh, je, je ne vais pas citer, du coup. <rire> euh, qui, euh, et qui et, et donc, je découvre ces petits formats simples qui permettent... Et je me suis dit, je, je vais raconter un peu la vie là-bas euh, pour mes amis ici. Mm -hmm. Et en fait, ça a pris une ampleur de dingue. Ça s'appelle Le cri de la grenouille avec mm -hmm. un 2 un parce que la grenouille, le frog, French frog, c'est l'emblème le, le, du français à l'étranger. <rire> donc, Le cri de la grenouille, Le cri est de 2 avec un chiffre la grenouille et ce blog, euh, en fait, a cartonné. J ai, j ai, j ai, je pense que j'étais... On n'était pas nombreux en français qui étaient au bout du monde comme ça. Et je, je, je postais en plus simplement une fois par semaine euh, des petits billets très courts d'humeur sur la vie là-bas. Et euh, au début, je faisais ça vraiment pour mes potes. À la fin, j'avais 3000 visiteurs uniques par semaine. Enfin, c'était mmh. vraiment un truc qui a pris de l'ampleur. Et les gens me disaient, ah, mais t'écris bien, tu devrais te mettre. Et je me suis. Petit à petit, commencer à dire pourquoi j'écrirais pas, euh, et euh, j'ai écrit un roman euh, sur le sujet, qui est un sujet qui, qui va certainement vous intéresser, puisque c'est sur le sujet de l'amour. Oui. C'est un sujet qui, c'est un, un roman qui s'appelle Sens interdit. Et je me disais en fait, euh, l'amour, enfin les émotions, on vous dit que ça vient du, du des tripes, et il mmh. faut les laisser sortir directement. Il ne faut pas les faire passer par le cerveau. Mmh. Et je me disais oui, mais dans le cerveau, il y a les référents. Mmh. un exemple, l'amour si vous n'avez jamais été jamais lu une histoire d'amour jamais vu un film d'amour, jamais entendu une chanson enfin, vous n'avez pas de référence sur ce qu'est l'amour un jour vous rencontrez quelqu'un vous éprouvez quelque chose pour cette personne mais vous ne savez pas ce que c'est, comment vous faites, comment vous le gérez donc j'imagine, une histoire d'anticipation qui mmh. se passe dans 200 ans dans un monde où l'amour a disparu, le mot « amour a disparu », le concept de l'amour a disparu. Et un mec se balade comme ça, euh, cherche une femme dans un catalogue pour avoir des enfants. C'est un peu triste. Et il croise une fille, il ressent quelque chose pour elle, ah ouais. mais il ne sait pas ce que c'est. Ah ouais, elle, elle ouais. sait parce qu'elle elle a le secret. Et voilà, okay. c'est leur histoire. S'appelle Sens Interdit. Voilà. Donc ça, c'était mon premier livre, qui est euh, qui est épuisé. Malheureusement, je pense qu'on le trouve encore en d'occasion. Mais euh, c'était c'était une, une belle une belle aventure. Donc c'est sorti en 2011. D'accord. Après, j'ai euh, j'ai écrit un, un roman qui est sorti en podcast, qui s'appelle L'amour ensuite, qui est autour de la. C'est aussi encore l'amour. C'est un, une histoire un peu fantastique de l'amour après la mort. Et ça, il existe en, en podcast. Il un accessible. grand classique en littérature. Voilà, l'amour ensuite. Et puis pendant le confinement, là, je me suis remis à écrire. Euh, j'ai euh, euh, j'ai profité du confinement et d'avoir de, de, un petit peu de temps, et j'ai écrit un, un roman. J'ai inventé un concept euh, et j'ai de roman accompagné. Et j'ai appelé ça l'évasion. C'était pendant le confinement. Et j'emmenais les gens en fait dans un roman qui se passait en Australie. Donc vraiment pour emmener les gens loin. Mmh. Et l'idée c'était l'histoire d'un d'un gars qui donc qui, qui s'évade. Euh, et en fait j'écrivais un chapitre et à la fin du chapitre je proposais des 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 pistes pour la suite et je proposais aux gens de voter pour la suite. Donc j'écrivais, je donnais aux gens 24 heures pour voter, ils votaient et 24 heures après je fournissais un deuxième chapitre. Et voilà, et comme ça, j'en ai fait 20. Et ça, mais vraiment, les gens ont vraiment beaucoup aimé. C'était génial. Ça a vraiment super bien marché. Ça s'appelle l'évasion. Et, et
0: vous, vous deviez écrire vite, alors Ah oui,
1: alors, c'était un vrai exercice. Il fallait fournir. Il fallait fournir, parce que du coup, effectivement, j'écrivais jusqu'à 4 heures du matin là ah, pour pouvoir poster le lendemain matin. Et, oui. euh, et ça a surtout très bien marché. Il y avait des petits groupes WhatsApp qui se, qui se créaient pour, pour décider de... Mais non, moi, j'ai voté ci, moi, j'ai voté ça. Moi, je pense qu'il va se passer ci, il va se passer ça c'était très très amusant et c'était dans cette période où on était un peu tous coincés chez soi mmh. euh, le, le, le fait qu'en plus ça s'appelle l'évasion ça, ça a vraiment bien fonctionné donc euh, voilà donc ça c'était ça c'était donc en fait euh, j'écris euh, et j'aime ai, trouver un, un exercice en fait intéressant autour de l'écriture et euh, là en ce moment j'écris un j'écris un, un roman euh, autour de l'histoire de ma famille donc ça c'est encore autre chose j'ai entendu ma grand-mère me raconter plein d'histoires sur, sur ma famille et je suis un des seuls à avoir ça euh, parce que ma grand-mère n'est plus de ce monde et en fait j'ai une cousine qui a fait toute l'arbre généalogique et en fait je, je plug l'arbre généalogique aux histoires que j'ai entendues mmh. et je raconte, en fait c'est romancé Je j'essaie je, mmh. d'inscrire ça dans, dans la vie réelle donc je fais plein de recherches parce que je commence en 1830. D'accord. Euh, et c'est passionnant. C'est très, très, un exercice super rigolo. Donc, ça, en plein, je suis en plein dedans. Donc, ça, c'est pas, pas du tout fini et je sais pas du tout. J'espère que ça plaira. Mais je, je, je m'éclate bien là-dedans.
0: Super. Donc, à noter quand même que l'Amour Ensuite est, un, est devenu un podcast en oui. libre accès. Hein
1: oui, oui, il est en libre accès sur la, la plateforme ACAST. D'accord. Alors, de toute façon. Euh... Il, est, il est lu par. Euh, Nathalie Avril, qui est une spécialiste de la voix, qui qui m'a fait l'immense honneur de lire de lire ce, ce roman.
0: Très bien. Et euh, qu'est-ce que je voulais dire Chaque émission fait l'objet d'un podcast, donc on mettra. Euh, vous avez un site, quelque chose. Vous me direz vers quel lien euh,
1: oui, oui, bah, pour que les
0: auditeurs puissent vous retrouver.
1: Bien sûr. Bah on a on a nous on a on a le, le site tribe, tribe D'accord. D'accord. Euh, et puis euh, et puis, euh, voilà, et puis sur les réseaux, j'imagine qu'on doit, euh, doit pouvoir accéder sur Aligre à l'émission.
0: Très bien. Et euh, Bruno, alors, quelle est votre actualité Quels sont vos projets, vos rêves pour 2021
1: Oh ben, moi, je, je, ben je, je, je pense que... Bah, moi, mes projets personnels, j'ai un, un projet personnel dont je ne peux pas trop parler parce que je suis en plein dedans. Là. Je suis en train de, de réfléchir à un projet nouveau. Alors, par rapport à ce que vous avez entendu de, de mon histoire, là, je, je suis sur un projet où je ne connais, je connais pas du tout l'univers. Je ne sais pas du tout. Euh, je connais rien. J'adore ça parce que du coup, je vais me plonger là-dedans. Je pars... Euh, from scratch, sur un projet où il va falloir que j'aille trouver des sous pour le monter. Mmh. Euh, j'ai envie, là, ça fait un moment que j'ai pas monté un projet justement vraiment avec mes mains, un truc que je crée, qui sort. J'ai beaucoup travaillé jusqu'à maintenant avec les autres sur, pour accompagner, pour, euh, mmh. j'avais envie de ce moment-là.
0: Mais un projet de type événementiel
1: Alors ou... non, non, c'est vraiment dans un univers nouveau, euh, j'y connais rien, je, donc c'est un projet, euh, un projet de, de lieu en fait, euh, mais euh, mmh. de, de lieu de vie. D'accord. Euh, donc voilà, donc je... Je suis en plein dedans, je suis en train d'avancer sur le concept, je suis en train de, et puis après je vais aller rencontrer des, des gens pour pour essayer de le monter avec eux et d'avancer là-dessus. Donc ça c'est mon mon grand projet pour. Je pense qu'on a on a besoin de de réfléchir à la façon dont on vit mmh. euh, et euh, tout en en étant euh, très euh, euh, très euh, euh, comment, respectueux de, de, de nos vies individuelles. Je pense qu'on a besoin de... Il y a une, une attente et un besoin, une demande, une réflexion autour de, de changer un peu la façon dont on vit, dont on fonctionne, les uns avec les autres. Donc, je suis en train de... Et, et, et en regardant un petit peu l'histoire et la façon dont on vivait avant, il y a des choses à imaginer pour demain. Donc, c'est un peu autour de ça que je suis en train de, de travailler.
0: C'est sûr, hein, puisqu'on voit bien qu'il y a un retour à, à, à les gens de... Du XXe siècle, les, les gens à la campagne vivaient d'une manière euh, euh, très simple, avec un
1: jardinant un, oui, et, un, et, et je crois, sur, euh, leurs abso produits. Absolument. Alors, en plus, il y, y a en plus aujourd'hui, il y a une réflexion à avoir sur la vie urbaine et sur la vie rurale, qui sont deux façons de voir la vie qui sont différentes, avec des aspirations qui sont différentes. Mais surtout, le projet auquel je pense. Euh, pour moi, ce, 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 ça s'appuie beaucoup sur cette notion d'utilité. C'est-à-dire que dans la société, euh, on va bien si on sent qu'on est utile. Et donc, euh, je pense qu'il y a un vrai travail à faire pour réfléchir comment on peut être utile les uns aux autres. Pour valoriser les uns les autres et il y a un sujet autour de autour des seniors, hein, des, des, des personnes âgées. Aujourd'hui, euh, enfin vraiment, il n'y a pas grand chose qui donne envie euh, dans ce qui existe pour les personnes âgées. Et je pense qu'il y a vraiment tout un travail à, à faire et, à, et à, sur lequel il faut avancer sur cette notion d'utilité. On est tous utiles, même une personne de 90 ans qui est en fin sûr. de vie. Moi, j'ai perdu ma mère qui était qui avait Alzheimer à la fin de sa vie. Euh, bon bah, même un Alzheimer qui est pourtant complètement euh, parti à l'Ouest euh, a une utilité et euh, peut apporter quelque chose à la société. Ce sont des
0: personnes qui ont une grande sagesse. On, de, on devrait les écouter et valoriser leurs leur récits justement, leurs leur paroles. Eh bien, un grand merci Bruno pour votre venue. Alors, on se quitte avec le morceau... Euh true player de Begin Out alors vous je, vouliez je, dire un bah mot je veux
1: juste dire merci Louise merci <rire> de m'avoir accueilli et puis euh, merci à tout le monde de nous avoir écouté et puis encore une fois on souhaite un très bon 2021 sachez attraper les bonheurs où ils sont
0: ok Sur AliGrefM 93.1 à Paris dans Respiration, on se retrouve le 22 janvier en compagnie de Guenièvre Anaïs, femme médecine et créatrice du Earth Healing. Une autre de mes rencontres inspirantes de ce début d'année. Elle nous offrira un chant de guérison et réalisera la programmation musicale de l'émission. Un grand merci à Nicolas Le Serre pour la technique. Bonne rentrée à tous, bon courage